0: siguen las tareas de rescate tras el colapso el jueves del edificio Champlain Tower South Condo en Surfside, en la Florida. Hay 11 muertos identificados y más de 150 personas desaparecidas. La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, dijo ayer que se va a llegar al fondo del asunto y que la prioridad es buscar y rescatar a la gente. ¿Qué se ha vivido en ese lugar en las últimas horas? Rafael Matus Ruiz, enviado especial del diario La Nación de Buenos Aires, cuenta los detalles en segundos
1: un estudio hecho en Estados Unidos dice que la inmunidad contra el coronavirus que dan las vacunas de Pfizer y Moderna es prolongada. Otro de la Universidad de Oxford concluye de manera preliminar que una primera dosis de AstraZeneca y una segunda de Pfizer pueden funcionar muy bien. ¿Por qué? Para saberlo contactamos a Luis Quevedo, periodista y divulgador científico.
2: La Suprema Corte de Justicia de México dictó ayer un fallo por el cual le da vía libre a la marihuana recreativa en ese país. En la sentencia elimina el artículo de la Ley General de Salud que declaraba el cannabis como droga ilícita. ¿Qué implica esto? ¿Falta reglamentar algo? Llamamos a Ciudad de México a Adriana Muro, de la
0: ONG de Derechos Humanos, Elementa. Hola. Bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 29 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. en Surfside, en la Florida, al momento de grabar este podcast se habían identificado 11 víctimas mortales en el desplome del edificio de 12 plantas el jueves en la madrugada. Y según la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, había 151 desaparecidos.
1: Además de la ayuda federal ofrecida desde la Casa Blanca por el presidente Joe Biden a las autoridades estatales, equipos especializados del exterior apoyaban la remoción cuidadosa de los escombros para tratar de encontrar a alguien con vida.
2: Los testimonios de los sobrevivientes son sobrecogedores. Este es Alberto Agüero, que vivía en el piso 11 con su esposa y sus dos hijos, y que relató en Vivo Play cómo consiguieron salir del apartamento después de que medio edificio se había venido abajo.
0: Um, entonces le digo, nos vamos a tener que ir, coger lo que tenemos y salimos. Cuando abro la puerta del apartamento, ahí es cuando veo que el problema es el edificio nosotros. Miro a la izquierda y el apartamento de la izquierda está cortado a la mitad. Um, los elevadores que están directamente enfrente frente de nosotros ya no existen, son dos huecos nada más. Y entonces hay que correr a, la, a, la, a las escaleras. Cuando llegamos a las escaleras y abro la puerta, entonces veo que falta la pared de las escaleras. Y a ese punto yo, yo pensaba que que, el, que, el, um, iba que,
3: seguir cayendo que
0: se iba a caer el edificio y, y estamos corriendo contra, contra tiempo.
1: Entre tanto, había críticas por la aparente lentitud en la retirada de los escombros y en la búsqueda de personas con vida. Ayer les hizo frente la portavoz del Departamento de Bomberos de Miami-Dade, Erika Benítez. El solo hecho de llegar a mover algo que pueda eh, hacer un colapso adicional eh, sería negligente. Entonces por eso es que estamos siendo tan metódicos, tan, este es un eh, proceso que es muy minucioso y tiene, tiene que tener muchísima precisión. Aunque aparentemente parezca que sea muy despacio, la verdad es que estos equipos no han dejado de trabajar en ningún momento.
2: Por otra parte, seguía el debate sobre qué causó la tragedia. Se supo que en 2018, una revisión técnica concluyó que había errores graves en el diseño del edificio. Y ayer, el diario de Miami Herald publicó fotos tomadas bajo la piscina dos días antes del accidente, donde se ven grietas en el concreto y humedades.
0: ¿Qué se ha vivido ahí, junto a los escombros, donde pasó todo? Llamamos a Rafael Matus Ruiz, el enviado especial del diario La Nación de Buenos Aires.
4: Juan Carlos, lo primero que uno nota apenas llega a Surfside, un, una comunidad muy apacible de apenas 5.800 habitantes al norte de Miami Beach, es la enorme presencia de fuerzas de seguridad, los incontables, patrulleros, ambulancias, camiones de bomberos, y a la distancia, a lo lejos, las grúas sobre una pila de escombros. Florida desplegó uno de los mayores operativos de su historia, solo superado por la respuesta a los huracanes, para intentar encontrar sobrevivientes al colapso del complejo Chantan Towers. Es un operativo que tiene el respaldo del gobierno federal, un equipo de élite de Israel y los topos de México, bomberos y rescatistas que trabajan con sonares, micrófonos, perros adiestrados y cámaras las 24 horas al día para intentar encontrar algún hueco entre el hormigón donde pueda puede llegar a ver un sobreviviente, alguna de las 151 personas que aún siguen desaparecidas. Es un trabajo que avanza con una aparente lentitud porque es un trabajo que requiere muchísima precaución para evitar nuevos derrumbes y en el cual las mismas autoridades han reconocido que enfrentan enormes dificultades. Hormigón pulverizado, bloques de losa, escombros tan pequeños como una pelota de béisbol. Y la lluvia, la lluvia que cae de manera intermitente día tras día. El fin de semana debieron contener un incendio, el ambiente olía a quemado un ambiente muy muy hostil en el cual los vecinos denotan muchísimo miedo porque se preguntan ¿no? si esto sucedió en el edificio Champlain Towers puede llegar a suceder en otro edificio, es una pregunta que las autoridades han prometido responder con una investigación a fondo pero primero quieren terminar con la angustia de las familias la desesperación, la frustración de las familias que esperan novedades sobre sus seres queridos, 151 personas desaparecidas, encerradas en los escombros de ese edificio sobre las plazas de Miami.
1: En el mundo hay dos novedades importantes sobre las vacunas contra el coronavirus. La primera tiene que ver con un estudio según el cual las de Pfizer y Moderna generan una protección que dura mucho más tiempo que las de otras farmacéuticas.
2: Las de Pfizer y Moderna se basan en el llamado ARN mensajero, es decir, en el ácido ribonucleico mensajero. Logran que las células produzcan una proteína que pone en marcha una reacción de carácter inmunitario
0: contra el virus. Las otras vacunas, las tradicionales, consisten en que a una persona se le inyecta en el organismo el germen de un virus que no está activo o que está muy débil. De esa forma, el cuerpo se defiende de una determinada infección.
1: El estudio sobre las vacunas de Pfizer y Moderna fue publicado en la revista especializada Nature y elaborado por la Washington University en San Luis, en el estado de Missouri, en Estados Unidos. En él participaron 41 personas.
2: La otra novedad con respecto a las vacunas se refiere a otro estudio divulgado ayer, cuya conclusión es que recibir la segunda dosis de una vacuna distinta a la de la primera permite más inmunidad frente al coronavirus.
0: El estudio, que es preliminar, fue realizado por la Universidad de Oxford y en él tomaron parte 830 personas. La investigación dejó claro que la mejor combinación sería una primera dosis de la vacuna de AstraZeneca y una segunda de la de Pfizer.
1: Señala que dos dosis de Pfizer producen 10 veces más anticuerpos que dos de AstraZeneca y que la primera dosis de Pfizer y la segunda de AstraZeneca generan cinco veces más defensas que dos de AstraZeneca.
2: Pero lo llamativo de este estudio, llamado com cof reside en que los vacunados con una primera dosis de AstraZeneca y con la segunda de Pfizer tienen una inmunidad igual a la de aquellos que recibieron
0: las dos dosis de Pfizer. ¿Cómo entender este estudio de la Universidad de Oxford? Se lo preguntamos ayer en Madrid a Luis Quevedo, periodista y divulgador científico.
5: Pues Se trata de los esperadísimos resultados del estudio Comcov. Lleva muchos meses cocinándose, está exquisitamente diseñado, pero no tiene suficientes participantes como para animarnos a cambiar las normas que ya teníamos. Es decir, no, esto no son 40.000 participantes como cuando se aprobaron las vacunas de un lado de AstraZeneca, de otro de Pfizer-BioNTech, con lo cual lo que dicen los científicos es que si nos vemos forzados a mezclar, oye, eh, podemos hacerlo con confianza, pero en ningún caso cambiemos. Es decir, quien ha recibido primera de Pfizer debe seguir con Pfizer y quien ha recibido primera de AstraZeneca debiera seguir con AstraZeneca. ¿Qué puede estar detrás de estos resultados que sorprenden, verdad? Entre sobre todo primera de Astra, segunda de Pfizer. Pues fíjate, hay dos cosas al menos. La primera tiene que ver con el vehículo. El vector, se llama en vacunas, eh, que entrega la, el, el material genético que va a estimular nuestro sistema inmunitario. En el caso de Pfizer, eh, es una, una eh, pequeña bolita de, de grasa, de lípidos, que dentro lleva el RNA y nada más. Pero en el caso de AstraZeneca, se trata de un virus de resfriado de chimpancé. A nosotros no nos hace nada, pero sí que estimula nuestro sistema inmunitario. Por eso se sospechaba desde el principio que la primera inyección puede ser muy efectiva, pero para la segunda es muy probable que nuestro propio sistema inmunitario haya montado defensas contra la propia vacuna, de manera que el segundo pinchazo sea algo menos efectivo. Por eso, si combinamos una primera de Astra con una segunda de Pfizer, eh, parece que esto se subsana. Es importante recordar por eso que dentro de este mismo estudio, dos de Pfizer daban mejor resultado que esa combinación. Y vamos al segundo tema. El segundo tema es que el tipo de información sobre la vacuna, ¿no? los, los planos que nos dan, la inteligencia que nos da sobre el virus de la COVID-19, tanto AstraZeneca como Pfizer, son en realidad distintas. Eh, sin entrar en muchos detalles, el tipo de forma que tiene la proteína Spike en la vacuna de AstraZeneca o en la vacuna de Pfizer son dos eh, modalidades, dos articulaciones, dos conformaciones distintas. Y desde el principio también se especuló que era mucho más óptima la que habían hecho eh, los laboratorios de BioNTech junto a Pfizer y no la de AstraZeneca. Entonces, todo parece apuntar a que si eh, subsanamos esa falla, ¿no? ese fallo del vector, es decir, nuestra, nuestro sistema inmunitario no genera defensas contra Pfizer porque no la ha recibido. Recibió primero eh, AstraZeneca. Eh, segundo, eh, si además combinamos esas proteínas, ¿no? damos una información con AstraZeneca y otra información distinta con Pfizer, es normal que el resultado final sea mejor. Pero, y reitero, Dicen los científicos que debemos seguir con las pautas tal cual las teníamos y solo si nos vemos forzados estaría bien cambiar a primera Astra, segunda Pfizer. Seguramente con las semanas este estudio proseguirá y a finales de año debería darnos información como para decidir si finalmente es mejor directamente combinar las vacunas.
2: En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio ayer luz verde al uso recreativo de la marihuana. La decisión se adoptó por ocho votos contra tres y cambia el panorama del cannabis en el país más poblado del mundo hispanohablante.
1: Los ministros o magistrados del alto tribunal declararon inconstitucionales algunos artículos de la Ley General de Salud que prohibían el uso lúdico del cannabis. Estaban decidiendo un recurso contra las normas que catalogan la marihuana como una droga ilícita.
0: En los últimos tres años, la Suprema Corte había dictado fallos en esa dirección. Incluso le había dado un plazo al Congreso para que legislara en el mismo sentido. El Congreso había solicitado prórrogas para discutir y redactar nuevas normas. Antes de 2018, la Suprema
2: Corte había resuelto de forma favorable cinco recursos de amparo o acciones de tutela en las que los demandantes exigían que les permitieran el uso de la marihuana, porque de no hacerlo, se les violaba el libre desarrollo de la personalidad.
1: México puede ahora convertirse en el quinto país que legaliza el uso de la marihuana recreativa tras Canadá, Georgia, Uruguay y Sudáfrica. En Estados Unidos, 18 de los 50 estados, así como el Distrito de Columbia, también lo han legalizado.
0: El Senado mexicano y la Cámara de Diputados habían votado un proyecto de ley para legalizar la marihuana lúdica. ¿Qué implica entonces el fallo de la Suprema Corte? Hablamos con Adriana Muro, directora de la ONG Elementa Derechos Humanos, que forma parte de la coalición Regulación por la Paz, que a su vez apoya estas iniciativas.
3: La decisión de la Suprema Corte es sumamente positiva, pues abre la puerta a un cambio en la política de drogas en México, eh, expulsa del ordenamiento jurídico la prohibición administrativa del uso de cannabis, ya no será necesario tramitar un amparo, basta con el permiso ante la COFEPRIS, que es la autoridad administrativa competente, para poder eh, usar cannabis con fines lúdicos y recreativos. ¿Qué falta? Bueno, falta eh, modificar la norma penal en México, se sigue penalizando la posesión de cannabis y de otras sustancias psicoactivas aún no hay claridad en relación con los gramajes con el mercado no se puede comercializar no se puede suministrar no se pueden tener club canábicos entonces creo que ahí lo más importante que queda en la cancha del congreso es generar un mercado regulado donde la penalización de la posesión de cannabis se supere donde haya reglas claras con enfoque de justicia social, con enfoque de salud pública y en donde realmente puedan ser beneficiadas las personas que han sido afectadas históricamente por eh, el sistema de prohibición.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: En Colombia, el presidente Iván Duque anunció que Estados Unidos donará 2,5 millones de vacunas de dosis única contra el coronavirus producidas por la farmacéutica Janssen. El anuncio llegó tras la primera llamada telefónica con el presidente Joe Biden. En ella, Biden respaldó a Duque tras el ataque a tiros al helicóptero en el que volaba el fin de semana y le reiteró la alianza entre los dos países. También dejó claro su apoyo a las protestas pacíficas y dijo que la respuesta de la fuerza pública debe someterse a un serio sistema de rendición de cuentas.
2: En el oeste de Canadá se han registrado en los últimos días las temperaturas más altas de su historia. Los termómetros marcaron ayer más de 47 grados Celsius en la Columbia Británica. Las temperaturas también se dispararon en Oregon, en la costa noroeste de Estados Unidos, 46 grados centígrados. La situación ha provocado un aumento de las emergencias médicas, problemas con el suministro eléctrico y el cierre de escuelas y clínicas de vacunación.
0: Los pronósticos apuntan a varios días más de calor.